2: Hola a todos, bienvenidos una vez más al programa Esta No Es Una Semana Cualquiera en Radio María con un servidor de ustedes,
1: Luis Antequera
2: y Mariate Aragonés.
1: ¿Y bien Luis, qué semana nos ocupa hoy?
2: Hoy Mariate le damos un repaso a algunos de los hechos históricos ocurridos entre un 8 y un 14 de septiembre. En 1235, el gran rey de Aragón y conde de Barcelona, Jaime I, conquistador de Valencia y de Mallorca, así como de Murcia, que cede a Castilla, y por todo ello conocido como El Conquistador, casa en segundas nupcias con la princesa húngara, violante de Hungría, hija del rey de ese país Andrés II y medio hermana por parte de padre de Santa Isabel de Hungría Violante dará a Jaime nueve hijos cuatro varones y cinco mujeres entre los cuales el futuro Pedro III que sucede a su padre como rey de Aragón y Valencia y en los condados catalanes y el futuro Jaime II que sucede a su padre ...en Mallorca.
1: Y son buenas fechas para la reconquista española. Como se sabe, el largo proceso de casi ocho siglos... ...en el que España se recupera para la cristiandad... ...y se acaba con el dominio islámico de la península. Porque en 1264, Alfonso X el Sabio... ...conquista la fortaleza musulmana de Sanlúcar de Barrameda... ...que ya no volverá a caer en manos islámicas... Una villa que será otorgada como parte de su señorío, precisamente a don Guzmán el Bueno, convertido en primer señor de Sanlúcar de Barrameda, quien en 1309, por estas fechas también, conquista la plaza de Gibraltar a los musulmanes. Aquí, por el contrario, no podemos hablar de una conquista definitiva, pues en 1333 será conquistado por los benimerines, procedentes de África, que habían invadido la España musulmana, los cuales... Lo ceden al reino nazarí de Granada en 1374 y no será reconquistado por los cristianos hasta que en 1462 lo hace el primer duque de Medina Sidonia, a cuyo sucesor en 1488 se le concede el marquesado de Gibraltar.
2: En el año de 1380, cerca del río Don en Rusia, tiene lugar la batalla de Kulikovo, en la que los rusos comandados por el príncipe moscovita Donskoy derrotan a los tártaros mongoles. Las bajas serán formidables: 70.000 rusos y 130.000 mongoles. A nivel militar, la batalla de Kulikovo no representará una victoria definitiva, ya que solo dos años después los tártaro-mongoles incluso saquean Moscú, pero tiene dos consecuencias no poco importantes. Primero marca el principio del fin del dominio del imponente imperio mongol en Rusia y segundo representa para los rusos un hito fundamental en su adopción de una identidad ...genuinamente rusa. En el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles, que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del neolítico al renacimiento, en apenas dos generaciones un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años, es uno de esos días grandes en lo que hace a fundación de ciudades americanas en el marco de lo que es la colonización española del territorio. Así, en 1529, en cumplimiento de las capitulaciones firmadas entre el rey Carlos I de España y la casa alemana Velsares, el alemán Ambrosius Ehinga funda en Venezuela la ciudad de Maracaibo. En 1546, en México ahora, Juan de Tolosa llega a lo que hoy es Zacatecas, donde año y medio después tras encontrar un gran yacimiento de plata y junto a Diego de Ibarra, Cristóbal de Oñate y Baltasar Temiño de Bañuelas, funda la ciudad de Zacatecas. Y en 1565, en Florida, el asturiano Pedro Menéndez de Avilés funda el primer asentamiento europeo permanente de Norteamérica, el cual bautiza con el nombre de San Agustín.
1: En 1683 un ejército al mando del rey polaco Juan III expulsa en Kalenberg a las huestes turcas que sitian Viena desde el 14 de julio. Los panaderos, que desempeñan un importante papel en la resistencia, conmemorarán la victoria con un sabroso bollo hojaldrado en forma de media luna, al que llaman croissant.
2: Creciente en francés,
0: como la luna es creciente. Un croissant, un café crème, ça remplace les je t'aime. Quant au sortir de son lit, on est seul dans la vie. Attablé, à la terrasse, du café du temps qui passe. J'attendais que le patron me présente l'addition.
2: El croissant, llamado croissant en français y en inglés. Llamado Medialuna en Argentina Muy acertadamente, por cierto, como tendremos ocasión de ver Llamado Cornetto en Italia Llamado Croissant también en alemán Pero también Hörnchen Que viene a significar precisamente cuernecito Cornetto La historia del Croissant pues es muy bonita y muy original Todo comienza en 1683 Cuando tiene lugar el segundo sitio de Viena por los turcos otomanos por cierto que el primero ocurrido durante el siglo XVI lo había levantado carlos V. con un ejército formado de una manera importante por los españoles pues bien cuando en 1683 se levanta por fin el sitio de viena y viena queda liberada y por lo tanto no va a ser asaltada por los turcos otomanos ni islamizada, pues los pasteleros vieneses se ponen a la tarea de festejar tan magno evento, para lo cual crean un delicioso bollito con forma de media luna, porque al fin y al cabo la media luna era el símbolo de los turcos otomanos, que todavía está en la bandera de Turquía, por cierto. Una media luna que da nombre al bollo en la Argentina, como hemos visto, pero también incluso en España, en Francia y en todos aquellos países donde se conoce como cuasán, pues cuasán significa creciente, como la media luna que representa. Comerse la media luna pues es una manera de expresar el triunfo, la victoria sobre los turcos otomanos. Y si ya este bollito con forma de media luna... ...que se come uno para merendar... ...se lo toma con un cafecito... capuchino, ...pues miel sobre hojuelas... ...porque el café es igualmente... ...una bebida que introducen en Europa... ...los turcos... ...viene de África... ...más concretamente de Etiopía... ...circula por Arabia... ...sube por todo el Medio Oriente... ...y entra en Europa, como decimos por Turquía... ...de ahí pasa a Austria primero... ...a Italia, donde hacen ese delicioso café... ...que cualquiera puede degustar cuando hace una visita a cualquiera de las maravillosas ciudades italianas... ...y también a Francia y España. Pero esta bebida en principio islámica también puede ser cristianizada, ¿por qué no? Y qué mejor manera que mediante una capucha, una capucha de leche, de deliciosa leche espumada... ...una capucha de los frailes capuchinos y ya tiene usted el café capuchino... El delicioso café capuchino, al que puede usted añadir encima, si lo desea, unos polvitos de chocolate espolvoreado. Ese delicioso producto que introducen en Europa ahora los españoles, desde México. Donde, como se sabe, el primer español que consume un chocolate es Hernán Cortés, precisamente el que le ofrece el emperador Moctezuma. Así pues, si quiere usted salvar el alma, qué mejor merienda, qué mejor desayuno que un cafetito capuchino con un croissant, media luna o cornetto
0: cuernecito. Un croissant, un café crème, ça remplace les je t'aime. cuando sortir de son lit, on est seul dans la vie, atablé a la terrasse café du temps qui passe, j'attendais que le patron me
1: Y es una fecha importante en la historia del imperio colonial británico, porque en 1759, en el marco de la guerra de los siete años entre Francia e Inglaterra, con la victoria. En los Plains d'Avran, los británicos toman el control del Canadá francés. Nadie se imagine el inmenso territorio canadiense actual, sino una pequeña franja en el este del país. Estamos hablando de un total de unos 60.000 habitantes en torno a las ciudades de Montreal y Quebec.
2: En 1782 fracasa un nuevo intento español de recuperar Gibraltar, que es el tercero y último de tipo militar.
1: Y en 1882 el general Wolseley derrota al ejército local y convierte a Egipto en un protectorado británico, situación que durará 40 años.
2: Corriendo el año de 1941 en el marco de la Segunda Guerra Mundial, el ejército alemán de Wilhelm Rita von Leeb y sus aliados finlandeses comienzan el sitio de la ciudad de Leningrado, la antigua San Petersburgo, que se prolongará durante 900 días, casi tres años. Los habitantes subsistirán a base de pan hecho de serrín y trabajarán en las fábricas provisionales sin calefacción. Al final mueren unos 650.000 habitantes de Leningrado. La actual San Petersburgo. En enero de 1944, la ofensiva soviética empujará a los alemanes a las afueras de la ciudad y se levanta el sitio. En
1: 1948, tras el reparto de Corea, que se hacen por el paralelo 38 los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y Unión Soviética. En la parte soviética del norte, Kim Il-sung, de ideología comunista y aliado de la Unión Soviética, se convierte en líder supremo de la República Popular Democrática de Corea, iniciando una tiranía comunista que dura hasta el día de hoy, y que se ha perpetuado bajo la forma de una auténtica monarquía. ...al ser sucedido por su hijo Kim Jong-il... ...y este a su vez por su hijo Kim Jong-un.
2: En el año 1994, en Berlín... ...después de medio siglo de terminada la Segunda Guerra Mundial... ...se pone punto final a la ocupación de la ciudad... ...por las tropas aliadas, a saber, Reino Unido, Francia y Estados Unidos... ...que han permanecido en ella durante toda la llamada Guerra Fría. Las tropas soviéticas se habían retirado ocho días antes del 31 de agosto. Menos conocido es que, con poca entidad, también soldados belgas, luxemburgueses y polacos... ...se hallaban entre los ocupantes de Alemania los soviéticos llegarán a desplegar en el país durante la Guerra Fría hasta casi medio millón de soldados. Capítulo del natalicio en 1157, hijo de Enrique II de Inglaterra y de la celebrada duquesa, ahora tan de moda, Leonor de Aquitania, viene al mundo Ricardo I, rey de Inglaterra y duque de Aquitania, conocido como Ricardo Corazón de León, recordado por su participación en la Tercera Cruzada, a cuya vuelta cae prisionero de Leopoldo V, duque de Austria liberado mediante un fortísimo rescate, morirá de la manera más tonta mientras se paseaba por la muralla de su castillo por la flecha arrojada por un niño al que manda llamar antes de morir para perdonarle la vida. Le sucede en el trono de Inglaterra su hermano Juan I, más conocido como Juan sin tierra, John Lackland en inglés, así llamado porque en su testamento su padre, Enrique II de Inglaterra, siendo como era el pequeño de sus cinco hijos, no le deja tierra alguna en el reparto y he aquí que terminará siendo el rey. año 1207 en la ciudad de Coimbra, hijo mayor del rey Alfonso II el Gordo y de su esposa la infanta castellana Urraca de Borgoña, nace Sancho II de Portugal apodado El Capelo por un acuerdo que alcanza con los cardenales que como se sabe portan el capelo cardenalicio y también el piadoso. Reina 24 años entre 1223 y 1247. ...año en que acusado de hereje... ...es sucedido por su hermano Alfonso de Boulogne... ...muriendo en su exilio de Toledo solo un año después. Sancho II es el cuarto rey de Portugal... ...perteneciente, como el rey de Castilla... ...a la casa de Borgoña... ...fundada por Enrique de Borgoña, hermano de Raimundo... ...el que da entrada en Castilla a la misma casa... ...y casado con Teresa de Castilla hermana de Urraca de Castilla, y también su cuñado, por ser Urraca y Teresa, hermanas. Un pequeño lío, bueno, así es, ¿qué le vamos a hacer? La casa de Borgoña reinará en Castilla hasta los tiempos de Isabel la Católica, pues aunque Trastámara, los Trastámara no dejan de ser una rama secundaria y bastarda de los Borgoña, y en Portugal hasta Juan I de Avis, aunque a los Avis les pasa lo mismo, que son una rama secundaria y bastarda de los borgoñas. Hasta ese punto llegan los paralelismos entre la historia de España y la de Portugal. Realmente sorprendente. también en Spotify, Google y Apple Podcast. En
5: 1585
1: viene al mundo Armand Jean Duplessis, más conocido como el Cardenal Richelieu, y también como l'Eminence Rouge, la Eminencia Roja, por el trato que les debido a los cardenales, su eminencia y por el color de las vestiduras cardenalicias. ...hábil político francés que pone las bases del absolutismo galo y del esplendor del siglo XVII. Su política exterior buscará en todo momento contrarrestar el poder de los Habsburgo... ...reinantes en el Sacro Imperio Romano Germánico... ...y sobre todo en España, que sigue siendo el gran imperio del planeta.
2: Y todavía lo será, todo un siglo más...
1: ...para lo que, aun siendo católico y cardenal no dudará en aliarse con los protestantes germánicos, particularmente notoria su intervención en la guerra de los 30 años. Promueve la expansión ultramarina de Francia con las conquistas realizadas en Nueva Francia, Guadalupe, Guayana, Martinica, Senegal, Madagascar y Reunión. Fundador de la Académie Française, la institución que cuida de la lengua francesa.
2: Y hoy nos pide paso un hombre que quiere presentarse a sí mismo. Escúchale.
3: Desde mi nacimiento en La Habana hasta mi ascenso como virrey de Nueva España, mi destino estaba trazado para dejar una huella imborrable en la historia de estas tierras. Fui uno de varios virreyes de la América Española nacidos en América. Convertí México en la ciudad más moderna y saneada de la cristiandad, con la que ninguna capital europea podía compararse. Mis trabajos urbanísticos llevaron a descubrir la piedra del sol azteca. Prolongué la españolidad de Nutca, en Alaska, defendiéndola frente a los intentos británicos de rapiña y pillaje de dichas tierras. Soy Juan Vicente de Güemes Pacheco de Padilla y Orcasitas, nacido en la América Española, por tanto, español. Virrey de Nueva España, actual México y un 60% más de territorio de los actuales Estados Unidos de Norteamérica, y esta es mi historia. Nací en La Habana el 20 de abril de 1738, en el seno de una familia noble. Mi padre fue capitán general y gobernador de Cuba, así como virrey de Nueva España. Motivo por el cual pasé mi infancia en México. Destacando entre los miembros de mi familia por mi jovialidad y cercanía. En 1756 viajamos a Cádiz, pasando gran parte de mi edad adulta como militar destacado, organizando el sitio a Gibraltar, entre muchos otros actos de gran valía. Fui nombrado en principio virrey del Río de la Plata, pero avatares del destino dejaron vacante el puesto de virrey de Nueva España, cargo que ocupé finalmente. Empecé por embellecer la Ciudad de México, creando una urbe que deslumbró al mundo entero. La Ciudad de los Palacios, como la llamaron, se erigió como un faro de grandeza en el Imperio Español, y gracias a mis decisiones audaces, descubrimos la asombrosa Piedra del Sol Azteca, un tesoro de nuestra historia. Ninguna ciudad europea podía compararse a la Ciudad de México. Las calles empedradas, los jardines verdes, el primer alumbrado público de Nueva España, un sistema de transporte público, la mejora del abastecimiento de agua, todo ello forjó una ciudad que deslumbró al mundo entero. Además, impulsé la creación de museos y fomenté el crecimiento económico y textil, llevando el comercio novohispano a su máximo esplendor. Museos, academias y el Real Seminario de Minería se erigieron bajo mi gobierno, estimulando el conocimiento y las artes en esta tierra llena de riquezas naturales. Pero no solo fue el florecimiento cultural lo que me ocupó. Me aseguré de que el virreinato prosperara económicamente. Introduje nuevos cultivos, como la seda, el algodón, el cáñamo y el lino, que impulsaron la industria textil. La minería, gracias a técnicas avanzadas y el descubrimiento de nuevas minas, alcanzó cotas sin precedentes. El comercio novohispano floreció y la hacienda pública se revitalizó. Mi gobierno fue tan fructífero que algunos intentaron manchar mi nombre pero la verdad prevaleció, y en el juicio de residencia, demostré que mi gestión había sido excelente. Mi legado quedó intacto, dejando una huella imborrable en la historia de estas tierras. En 1795 volví a Madrid, me nombraron capitán general de Barcelona, y al poco regresé a Madrid donde pasé mis últimos años retirado en mi palacio madrileño de la calle de Sacramento, y donde fallecí el 12 de mayo de 1799. Soy Juan Vicente de Güemes, uno de los mejores virreyes de Nueva España, nacido en América y llevé el virreyanto y la Ciudad de México a su máximo esplendor.
2: Es una producción de Roberto Rey en su canal de YouTube, Herramientas contra la leyenda negra.
1: En 1737 el que nace es Michael Haydn, compositor austríaco, hermano pequeño del gran Joseph Haydn y autor, entre otras obras, de una preciosa misa hispánica, un encargo del que se sabe muy poco, presumiblemente para la familia real española, encarnada entonces en Felipe V, que sonará en nuestro obituario.
2: Y en 1841 nace Antonín Vórzak, compositor checo del período musical postromántico, genuino representante del nacionalismo musical checo, aunque buena parte de su obra la realiza en Estados Unidos. Amén de su célebre Sinfonía del Nuevo Mundo, con la que este programa está en deuda por la cantidad de veces que nos hemos servido de ella como sintonía de nuestros navegantes españoles, deja sus célebres danzas eslavas, nueve óperas, como tantos otros grandes compositores, nueve sinfonías, su cuarteto de cuerda en fa mayor, más conocido como cuarteto americano, o la serenata para cuerdas en mi mayor, opus 22, que han escuchado ustedes en este natalicio. En el capítulo del obituario, en 1555, el mismo día en el que nace la Virgen, 9 de septiembre, abandona el mundo hacia el padre Tomás García Martínez, más conocido hoy como Santo Tomás de Villanueva. Conocemos un poquito mejor su figura.
4: Santo Tomás de Villanueva nació en el año 1486 en Fuellana, un pueblo de Ciudad Real. Era el primogénito de siete hermanos y su madre le inculcó una fuerte vida de piedad y sentimientos de solidaridad con los más necesitados. Cursó estudios de arte y teología en la recién fundada Universidad de Alcalá de Henares. Durante los años de estudiante, destacó por una oración muy continua, ...la atenta lectura de libros santos... ...un recogimiento y silencio grande... ...así como por su austeridad... ...y caridad con los enfermos. En 1516 ingresó en la orden agustiniana... ...donde fue prior conventual... ...visitador general... ...y prior provincial de Andalucía y Castilla. Acertó a conjugar los diversos elementos... ...que componen el ideal agustiniano de la vida religiosa... ...interioridad, vida común estudio y apostolado. Tomás destacó por su predicación y fue consejero y confesor del rey Carlos V. El 26 de junio del 1544, el Papa Pablo III, a propuesta del emperador Carlos V, le nombra arzobispo de Valencia, cuya sede llevaba 111 años sin pastor residencial. La población de Valencia, a ojos de su nuevo obispo, ...presentaba una situación moral lamentable... ...a pesar del esplendor económico-social... ...que experimentaba en aquellos tiempos. Durante sus años como arzobispo de Valencia... ...llevará a cabo una profunda reforma... ...haciendo hincapié en tres aspectos. El primero de ellos será... ...la renovación espiritual y moral de la diócesis... ...por lo que convocó un sínodo en 1548. También se preocupó por la formación de los sacerdotes... De ahí que fundara el Colegio Seminario de la Presentación para preparar sacerdotes santos y sabios. Por último, trabajó profundamente en la evangelización de los moriscos conversos del Reino de Valencia. El arzobispo Tomás de Villanueva vivió con gran intensidad la caridad. De hecho, organizó un plan de asistencia y auxilio social permanente para ayudar a todo el que lo necesitara. En este sentido, su vida fue un don ...que se hacía visible en la distribución de los bienes y rentas del arzobispado para los más pobres. A lo largo de toda su vida escribió mucho, sobre todo sermones, más de 400. No publicó ninguno en vida, sino que se publicarían a partir de 1572. Fue siempre un hombre de Dios empeñado en cuerpo y alma, en su servicio y luchador denodado de la verdad. Santo Tomás de Villanueva murió con la mirada puesta en el santo crucifijo en la madrugada del día 8 de septiembre de 1555. Fue enterrado en la iglesia agustiniana de Nuestra Señora del Socorro, con una simple losa encima. Más tarde, sus restos se trasladaron a la Catedral de Valencia, donde se pueden venerar en la capilla que se le ha dedicado. Fue beatificado por el Papa Pablo V en 1618 y canonizado por Alejandro VII el 1 de noviembre de 1658. Su fiesta litúrgica se celebra el 10 de octubre.
6: La característica más significativa de Santo Tomás de Villanueva es que es el Obispo de los Pobres.
0: El tema de la pobreza a él le inquietaba y dedicó mucho su vida a favorecer a, a los pobres.
7: Él tenía muy presente siempre la dignidad de la persona humana creada a imagen y
0: semejanza de Dios. Con medidas a veces anecdóticas de, de una gran fuerza.
7: Se repartían en la puerta del arzobispado unas 300 comidas cada día. Al final del año el santo no permitía que hubiese ni un ducado en el arzobispado. Dotaba doncellas, entonces necesitaban estar dotadas para poder casarse. Tenía un orfanato con 50 niños y lo cuidaba muy personalmente. Y cada semana lo visitaba. Cada niño tenía un ama. ¿Por qué hizo esto? Porque le dejaban niños abandonados a la puerta del obispo.
0: Por otra parte, él mismo vivió con una extrema pobreza, Eso, su vocación de religioso la llevó también al arzobispado. Una vez lo pillaron los canónigos remendando las calzas
7: y le quisieron comprar unas nuevas y dijo que no, que él tenía que vivir como un religioso agustino pobre y que además si, si quería ayudar a los pobres tenía que ser pobre él también.
6: Santo Tomás fue sin duda un obispo ejemplar... ...sin embargo es muy poco conocido... ...el hecho de que nunca quiso ser arzobispo... ...pues rehuía de cargos y oficios de tal magnitud.
7: Nunca pensó ser arzobispo ni obispo ni nada... ...cuando lo promovieron para arzobispo de Granada... ...él era provincial... ...entonces dijo no a Granada... ...y se lo toleraron... ...al año siguiente... ...le comunicaron que era nombrado arzobispo de Valencia... ...y entonces ya no era provincial... Él se volvió a negar y el provincial escribió una carta dándole 20 horas para aceptar el episcopado el obispado de Valencia bajo pena de excomunión. Y claro, entonces por obediencia, por pura obediencia, aceptó, él nunca quiso.
6: A pesar de ello, Santo Tomás asumió con gran fervor su nombramiento de obispo e impulsó una transformación más que humana en la diócesis de Valencia. Él tenía muy claro que el cambio que requería la diócesis debía comenzar por los propios clérigos.
7: Organizó inmediatamente una visita pastoral. Lo primero que hizo, nada más llegar, fue la visita pastoral. la organizó sínodos diocesanos para sacerdotes y para seglares. Y luego se preocupó muchísimo, muchísimo, muchísimo del clero. Empezó a recibirlos, organizó bien a los, al cabildo, a los canónigos, con alguna oposición de parte de ellos, pero los organizó como cabildo catedral.
6: Santo Tomás realizó una gran labor en favor de la Iglesia y el clero. Una prueba de ello la vemos en la calle Pintor Sorolla, donde todavía hoy se encuentra el Colegio de la Presentación, fundado por el arzobispo para la formación de los sacerdotes en el año 1550.
7: Este es el tercer edificio. El primero fueron unas casonas grandes que compró, hizo una iglesia abierta al público y duró desde la fundación hasta 1920 por ahí. Hubo un plan de urbanización, se expropió y se hizo uno más pequeño pero muy bonito, en 1920. Este, entre las termitas, la guerra civil y finalmente la riada, entre todas las cosas se vino abajo. Hubo que tirarlo y se hizo este nuevo.
6: Una de las particularidades del Colegio de la Presentación es que es el primer seminario fundado en España y el segundo en el mundo, además de ser anterior al Concilio de Trento.
7: Trento manda que haya centros de formación, lo que ahora llamamos seminarios, en todas las diócesis. Entonces es el primero fundado en España. Dicen algunos es el primero del mundo, pero parece que oficialmente es el segundo, porque hubo uno en Roma antes, fundado por el carnal Capranica.
6: Santo Tomás no solo reparó en las necesidades de la Iglesia y de la gente, fue un gran predicador que se fortalecía en la Eucaristía y en su piadosa vida de oración.
7: La Eucaristía, dicen que la vivía con pues, un fervor inmenso y por eso acudía a tantísima gente. Era un gran predicador. El emperador Felipe II, el rey de Portugal, les gustaba oírlo y a la nobleza. Y tanto igual al pueblo bajo, aunque atacaba de mala manera a los que acumulaban riquezas y no las compartía con los pobres. Su vida de piedad y oración personal muy, muy intensa. Él tenía un Cristo en el arzobispado. Que es el que dicen que le anunció su muerte el día de San Agustín. Él murió el día, el día de la Natividad de María, el 8 de septiembre. San Agustín es el 28 de agosto. Pues di que, que, que ese Cristo le anunció que iba a morir el día de, del nacimiento de su madre.
2: Monseñor Blázquez, arzobispo de Valencia.
0: Hay más que suficientes méritos como para que San Tomás de Villanueva sea proclamado doctor universal de la Iglesia.
6: No solo por su gran doctrina, sino también por su teología del ministerio pastoral, que supone una visión teológica necesaria para nuestros días. No es casual que los seminarios tridentinos se inspirasen en el colegio de la presentación.
0: Los papas han ido declarando doctores, aquellas figuras que aparecen efectivamente como luminares que pueden ser seguidos y que nos ayudan a profundizar en la fe católica y en nuestra propia experiencia religiosa. Y ese es el caso de santo Tomás. Él fue un renovador de la vida de la Iglesia, también de la vida religiosa, y por eso fue estamos queriendo que sea reconocido como un doctor en la, de la Iglesia una aspiración que no es de hoy, porque ya hace tiempo que se inició, pero en su día la iniciativa quedó frenada al no tener a la mano la posibilidad de unas obras publicadas. El haber publicado recientemente todas las obras de Tomás, que son once volúmenes, ya en edición bilingüe, ha puesto a disposición de todos los fieles y de cualquier persona la posibilidad de acercarse a, a, esa, a esos textos. Y ha sido justamente a raíz de la publicación de las obras cuando se ha retomado de nuevo la causa del doctorado.
7: El año 2016 se volvió a presentar la iniciativa que presentó a la diócesis de Valencia y las tres congregaciones de Agustinos que existen actualmente.
0: La Orden de San Agustín, de Agustinos Recoletos, de, de Agustinos descalzos, Agustinas de diversas ramas, Agustinas contemplativas... Estamos poniendo también de nuestra parte lo posible para dar a conocer a santo Tomás.
6: En la ciudad de Valencia hay lugares vinculados a la memoria de santo Tomás de Villanueva. En la Catedral de Valencia se pueden venerar las reliquias del santo en la capilla de la que es titular.
8: Aquí en Valencia está la mayor parte de los huesos grandes del cuerpo y el cráneo. Pero como él estuvo en otros sitios, pues cuando lo beatificaron, algunas reliquias se repartieron para estos lugares, algunos huesos. Hay varios recuerdos importantes de Santo Tomás de Villanueva. Concretamente, la tumba de Pérez Bayer, que fue el que patrocinó la capilla, la primera lápida con que se cubrió su cuerpo en el convento del Socorro. ...de los Agustinos, la lápida estuvo en varios lugares... ...hasta que al final un señor de Rocafort... ...la tenía en el jardín de su casa con otras antigüedades... ...y nos la dio aquí a la catedral y la expusimos para que estuviera a la vista. Esta capilla se construyó cuando se reformó la catedral en estilo neoclásico... ...a partir de la mitad del siglo XVIII...
6: También en el colegio de la presentación hay reliquias y recuerdos del
7: santo. Las reliquias las tenemos aquí. Esta es de santo Tomás, es una vértebra. Tenemos también el caricio de la patena, originales de él. ¿eh? Se sacan en las grandes fiestas, por ejemplo, el día de octubre de santo Tomás, en el arzobispo, celebrar con él. Y tenemos también un zapato que nos dieron las religiosas carmelitas. El primer año que estaba yo aquí nos llamaron el día de la fiesta. Aquí tenemos un zapato que por tradición es de santo Tomás.
6: Brilla tu ejemplo para nuestra vida para que todo sobre y nada falte cuando no falta Dios pues sobra todo cuando Dios basta
2: Es un reportaje de la Archidiócesis de Valencia en el que han participado el padre Miguel Ángel Orcasitas el padre José Máximo Lledo y el padre Jaime Sancho ...en la bella localidad manchega de Villanueva de los Infantes... ...todavía se puede ver la que era la bonita casa... ...de su familia, blasonada... ...llama la atención que pase al santoral... ...como santo Tomás de Villanueva... ...siendo así que los habitantes de la ciudad... ...en la que pasó su infancia... ...siempre se refieren a ella como infantes... ...sin más, siendo su gentilicio el de infanteño... ...así que en Villanueva de los Infantes... Todo el mundo es de Infantes, excepto Santo Tomás, que es de Villanueva. Si Santo Tomás fuera finalmente nombrado Doctor de la Iglesia, haría el número 38 de una nómina tan exclusiva como la de los doctores eclesiásticos. Multitud de iglesias en España están advocadas a su persona, empezando por una preciosa capilla en la propia Villanueva de los Infantes conocida como el Tomasito. Menos conocido es que también las tiene fuera de España y notablemente en Italia, en Roma, Cave y hasta en la localidad vacacional de los papas, Castel Gandolfo. Aunque quizás la más bella de todas las iglesias que le conmemoran, sea la que tiene en Miagao, en Filipinas, en el precioso templo a el advocado. Cito, en Roma tuvimos, Mariate y yo, el honor de ser magníficamente recibidos por su párroco, un amabilísimo español cuyo nombre, por desgracia, no recuerdo ahora para decírselo a ustedes. <risa> 645 1645 muere el gran escritor del siglo de oro de las letras españolas, Francisco de Quevedo y Villegas, autor del Buscón, el gran sonetista español, al que el estudioso español Ramón García González reconoce nada menos que 1420 sonetos. Toda una vida hablando en soneto, recordado por su humor, a veces ácido, y por la gran rivalidad que sostuvo con su contemporáneo, otro de los grandes de las letras hispanas, Luis de Góngora. Lo hace, morir, quiero decir, en la preciosa ciudad manchega de Villanueva de los Infantes, sí, la misma de Santo Tomás de Villanueva, que hoy todo nos lleva a Villanueva de los Infantes, en el convento de los Dominicos, los cuales le ceden una celda por caridad, dada la precaria situación en la que llega al final de sus días el que de hecho era señor del vecino señorío de la torre de Juan Abad.
5: Cristo, Cristo,
1: En 1949 muere el gran compositor alemán Richard Strauss, autor de grandes obras como, por ejemplo, su famoso Opus
2: 30. Así hablaba Zaratustra
1: convertido en banda sonora de la película 2001, Odisea en el espacio, de Kubrick, que ha constituido la banda sonora de nuestro primer tercio de evento. Por cierto, Richard Strauss, el Strauss alemán, según se le llama, Strauss significa avestruz, nada tiene que ver con la gran familia de Strauss vieneses, entre los cuales Johann Strauss padre y Johann Strauss hijo.
2: En 2022, hace un año pues, tal día como hoy, en su residencia de verano del castillo de Balmoral, en Escocia, a los 96 años de edad, y tras haber quedado viuda poco más de un año antes, fallece la reina Isabel II de Inglaterra, que ha reinado la friolera de 70 años y 214 días, el segundo reinado más largo de la historia, solo después del de Luis 14 de Francia, si bien éste estuvo sometido a una regencia de ocho años, así que Isabel II fue reina efectiva más tiempo que él. Le sucede en el trono su primogénito Carlos III de 73 años de edad. Como miembro que el Reino Unido es de la llamada Commonwealth, Isabel II fue jefe de estado de 14 países, entre los cuales Canadá, Australia Australia. Nueva Zelanda y Jamaica, participó en más de 21.000 compromisos oficiales, visitó más de 100 países, sancionó 4.000 leyes, conoció 15 primeros ministros británicos y 13 presidentes norteamericanos, más uno al que no conoció, Lyndon B. Johnson. Se reunió con cuatro papas, Juan XXIII, Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco. Y recibió 112 visitas de Estado. Y hoy, gracias a nuestro gran Alberto, vamos a conocer al primer soldado español que pisa la China. Escuchen.
9: Miguel del Barca es un soldado español que nace en Lorca sobre el año 1540. En el año 1562 se embarca con la expedición de Pedro Menéndez de Avilés y se dirige a América. Allí en América, pues hace lo propio de un soldado. Conocemos que seis años más tarde está para embarcarse en el buque San Jerónimo, con destino a Filipinas, porque van a apoyar a Legazpi en la conquista de estas islas bueno de piloto en el barco va un mulato se llama lope martín y este mulato ha desertado de filipinas anteriormente entonces bajo ningún concepto quiere llegar a filipinas porque teme y con razón que legazpi le va a ahorcar así que en mitad de la travesía del pacífico pues que hace amotina con unos amigos suyos a la tripulación mata al capitán y a su hijo y se hace cargo del barco pero gracias a Miguel de Luarca y otros pasajeros restablecen el orden y entonces le llevan a unos islotes perdidos en las islas barbudas y allí les dejan comida para cuatro días previendo que tarde o temprano morirán de una muerte horrible ellos llegan a Cebu con las reservas prácticamente vacías, solo tienen un día de agua. En Cebú son recibidos con cañonazos y toques de campanas de la iglesia. Legazpi les recibe muy contento y entonces durante 9 diez años se dedica a su oficio, que es el de soldado. Lucha contra los piratas chinos, sofoca rebeliones, ingresa nuevos territorios. Bueno, lo típico en un soldado de la conquista. Un hecho notable en su trayectoria vital es que en el 74-75 se va con el jesuita Martín Rada a visitar la China. Es el primer soldado español que pisa China. Rada va de jesuita, va como misionero. Este va como... Y en cierta manera como espía y todo lo que conlleva el oficio de soldado Están en China dos meses y ocho días Y a la vuelta escribe un libro muy interesante sobre su viaje en China Es muy citado por muchos autores Pero el libro este no se conserva absolutamente nada de él de regreso en Filipinas, Legazpi le hace regidor de una especie de encomienda en un pueblo que se llama Arevalo. Y allí actúa como alcalde. Es un hombre sabio, sosegado, tranquilo y, a decir de los vecinos, buen alcalde. Morirá ya muy longevo con más de 70 años de edad. Bueno, es un ejemplo más de un soldado eh, español que participa en la conquista de América y de las Filipinas. Y como no me canso de repetir, ni yo ni lo antes, que es la frase de él, la espada no embota la pluma. Pues eso es todo y buenos días.
5: Lástima que terminó el festival de Pronto volveremos
2: con más Y sí, amigos, una vez más y como siempre, nuestro programa se acaba. Llegamos al final, pero recuerda... El relato de la historia debe ser el de la búsqueda de la verdad. Ludovico Antiguo. Bien, no nos vamos a despedir sin presentar como siempre la mucha buena y variada música que nos ha acompañado hoy. Y hoy en nuestro tercio de eventos hemos tenido esa obra que es la más importante de Richard Strauss, Also sprach Zarathustra. Así hablaba Zarathustra, interpretada por la Chicago Symphony Orchestra que dirigía Georg Salty. En el natalicio, la serenata para cuerdas en mi mayor, opus 22 de Antonín Vorsak, que ha dirigido Daniel Barenboim al frente de la English Chamber Orchestra. Y por último, en el obituario, la capella Savaria y el coro de Bresen Kodali, que dirigía Pal Nemeth, nos ha traído la misa hispánica de Michael Haydn.